0: Da rainha Esther. Ok, o rei Assuero fez um banquete, uma festa, um banquete durante quantos dias? É. Seis meses. Hein? 180 dias. Mas para demonstrar toda a riqueza, vangloriar-se toda, toda, de tudo aquilo que tinha, e realmente era mesmo bastante rico, aquele império persa mesmo muito, muito, muito rico. E como se não bastasse, depois desses seis meses houve mais uma festa de sete dias. E nessa festa de sete dias ele decide, como qualquer homem que seja um bocado tonto, decide expor se dispor ou vangloriar-se ou exibir a sua mulher diante de todos os outros subditos. A rainha da Pérsia, hum, a rainha Vasti. Entretanto, ela recusa-se. Ela teve mais juízo do que ele, ela recusou-se a ser exibida, a ser exposta como um troféu e então recusa-se. Isto deixa o rei muito indignado, o rei fica completamente desbaratado, mas sem saber o que fazer e chama os conselheiros, certo? aquelas pessoas que estavam à volta, os entendidos na matéria, para poderem dizer ao rei o que é que ele deveria fazer. E o que é que eles aconselham? Dizem, olha, essa rainha não pode continuar, Vasti não pode continuar com a coroa na cabeça dela, porque senão a honra masculina da Pérsia caputa e desaparece. Porque mais mulher nenhuma vai honrar o seu marido porque a rainha fez isto ao rei, desobedeceu, não fez o que o rei lhe pediu. Então, ela não pode continuar. E o rei ouviu os conselhos deles e decidiu então promover um concurso. Um concurso de beleza para encontrar a rainha mais bonita e isto agora tinha aqui vários apartes, mas eu não vou entrar por aí. Uh, e então decide promover esse concurso. Quando faz esse concurso, sabemos que habitava lá na cidade de Suzã Esther, Esther uh, que era prima de mardoqueu uh, que foi cuidada por Queu porque os pais dela tinham falecido quando ela era pequena, ela era órfã, e Mardukeu, Queu, seu primo é que cuidou dela, é que tratou dela, e hoje estou aqui, pff, parece que estou a cuspir para o micro, mas não estou, garanto-vos. Uh, e então cuidou, para baixo, ele obedece, ok. Ele obedeceu, não foi com uma rainha. Uh, e então, uh, Esther vai também ao palácio à presença do rei. Sabemos quando Esther chegou lá, o encarregado lá do Harém, lá do palácio, uh, favoreceu-a logo de início, uh, arranjou-lhe melhor, os melhores aposentos, arranjou-lhe sete moças para cuidarem dela, para a tornar ainda mais bonita. E Esther foi eleita... A mais bonita, o rei, considerou Esther a que iria substituir Vasti e iria ser a rainha da Pérsia. Esther tornou-se a rainha. Nesse momento em que Esther se tornou a rainha, o que é que aconteceu a Mardoqueu? Não quis saber mais disso e foi-se embora. Não. Diz-nos a palavra lá no livro de Esther que Mardoqueu passou a estar à porta do palácio. Deve ter arranjado lá um banquinho, ou então lá numa pedra mais alta, ele passou a estar lá a maior parte do tempo da sua vida, lá à porta do palácio. E depois acontece um episódio em que, numa altura em que os dois guardas, estavam, dois dos guardas do, do, da porta do, do, do palácio, estavam a conspirar contra o rei, a planear matá-lo, a apercebeu-se disto, ouviu e faz chegar esta mensagem a Esther. Esther então comunica ao rei que havia dois homens que o queriam matar, é verificado, veio se constatou-se que sim senhor era verdade e esses dois homens foram enforcados. E diz-nos lá no livro de Esther que tudo isto foi registado no livro das crónicas do rei ou foi posto em ata, ficou lá escrito, ficou registado. Entretanto, mais tarde, o rei decide uh, chamar para mais perto dele e honrá-lo a promovê-lo, um, Amã. E alguns irmãos vieram ter comigo, Amã não é... Ouçam, Amã, não é Namã, ok? Não confundam Namã com Amã. Amã, um malandreco, este Amã. E então, uh, o rei, a Suerte decide chamar Amã para mais perto dele e decide pô-lo como o segundo homem de, do, do, do palácio, como o segundo homem, o, o braço direito, podendo assim dizer do rei. mãe fica tudo vangloriado, fica todo inchado, porque realmente uh, é realmente o braço direito do rei. Portanto, então este poder, esta, este, este lugar que ele ocupa, dá-lhe, um, como dá algumas pessoas hoje em dia que nós vemos quando chegam a certos lugares que parece que mudam e que deixam de ser as pessoas que eram. Nunca encontraram pessoas dessas. Não, 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 nós não encontramos nada disso. Mas então ele mudou mesmo, ele ficou todo inchado e então começou, e ainda para mais, uh, lemos lá que cada vez que ele passava por Marduqueu, Marduqueu nunca se curvava diante dele, nunca lhe prestava vassalagem, porque era o segundo homem do rei, porque Marduqueu dizia, eu só me curvo diante de Deus, ok? Mas isso não agradou nada a uh, Amã. E o que é que Amã planeia? Eu tenho que acabar com a vida de Mardoqueu. Mas mais, ele pensou, eu não só tenho que acabar com a vida dele, como de todos os judeus, porque isto é alguma coisa que está neles e eles nunca vão curvar-se diante de mim e nunca vão virar. Então temos é que acabar com eles todos. E, entretanto, Mardoqueu sabe disto. E quando ele sabe disto, de, 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 dos intentos de Amã, de querer acabar com todo o povo judeu, o faz chegar a rainha Esther e diz-lhe olha, tu vais ter que nos ajudar. Tu que estás aí próxima do rei, és tu agora que vais ter que livrar o nosso povo. Porque Esther também era judia. Mas Ter, à primeira, responde-lhe a dizer, nem é impossível, eu não posso, porque já há muitos dias que eu não sou chamada, há 30 dias que eu não sou chamada à presença do rei e nós não podemos ir lá à presença dele, a não ser que ele nos chame ou então que nos estenda o cetro de ouro para que não sejamos mortos mesmo. E eu não gostou daquela resposta e voltou a dizer, olha, quem sabe... Se foi, para uma posição, se foi para esta posição que chegaste aí como rainha para poderes livrar o povo judeu da morte. Quem sabe foi por isto que estás aí uh, na posição de rainha? E mais ainda, disse-lhe: podes ter a certeza que se tu não fizeres nada, provavelmente tu irás morrer aí, mas Deus irá enviar o livramento de outra forma. Isto foi o que do que eu, mais do que eu sabia, que Deus iria livrá-los. Entretanto, a rainha Esther, quando é confrontada com isto, ela diz, ok, não, se eu tiver que morrer, eu morrerei, mas eu vou ao rei para pedir. Então ela vai, para resumir rapidamente, já passaram o quê, Cinco minutos? Vai ao, ao, ao rei e dez, mais ou menos. Entretanto, vai ao rei e pede-lhe para resumir agora. Marca, pede para marcar um banquete. É o rei estende-lhe o cetro ouro, por isso ela não morreu. Pede-lhe para marcar um banquete entre ela, a mãe e o rei. E quando mãe sabe disto, então ainda fica mais inchado. Um banquete, só os três. Entretanto, no banquete, ele vangloria-se daquilo tudo e no banquete, nesse próprio banquete, ele fica a saber que é convidado para um segundo banquete. Hum, e quando sai desse banquete, ele sai satisfeito, porque, vejam bem, eu vou ser convidado para outro banquete, há aqui qualquer coisa que o rei está a preparar para mim, de certeza, porque só os três, não é para a rainha. Se fosse para a rainha, não precisava da minha presença lá. Mas quando vem e passa outra vez por Marduqueu, Mardoqueu não lhe liga a Tavina, deixa-se lá estar e ele fica indignado. E chega à casa e expressa esta raiva toda que ele tinha por Marduqueu. E a mulher dá-lhe uma excelente ideia. Porquê é que não fazes uma forca, constróis uma forca, do Marduqueu de manhã, à noite, quando fores ao banquete com o rei e com a rainha, já vais aliviado e contente, porque já não vais ter que enfrentar mais nenhuma vez esse mardoqueu. E ele pensou, sim, boa ideia, constrói a forca. E entretanto, nessa noite, nessa noite, quando vai para dirigir-se ao rei, para ir pedir autorização ao rei para poder acabar com a vida de mardoqueu, Diz-nos que o, a, a Esther, o livro de Esther, que, que o rei Assuero não conseguia dormir nessa noite. Estava com insónias. E então, nada melhor que, para dormir do que trazer-lhe o livro de atas para ler uma ata. Hum? Realmente aquilo faz dormir qualquer pessoa, quando se lê uma ata. Até as pessoas, quando estão nas Assembleias Gerais, quando a ata é muito longa, começam. E então, é-lhe lido o quê? O relato, exatamente, dos dois oficiais que estavam a conspirar contra a morte do rei. E quando ele ouve aquilo, ele pergunta o que é que foi feito a este homem mardoqueu? Que honras lhe foram dadas? E responderam-lhe, nenhumas, não foi feito nada. Como não foi feito nada se esse homem salvou a minha vida? E neste momento houve o barulho. Percebam isto. Houve o barulho no pátio e pergunta quem é que vem aí no pátio? Quem é que está no pátio? E dizem-lhe, é Amã. Então chamem-no cá, tragam-no cá o Amã. Sabem o que é que a Amã ia pedir ao rei, certo? A Amã chega ao pé do rei e o rei diz-lhe, olha, o que é que tu farias a alguém que tu querias honrar muito? Que querias... E Amã, uau, é mesmo o que eu estava a pensar. Ele está-me a perguntar isto, porque vai honrar-me diante de todos logo à noite no banquete. Portanto, é isso mesmo. E então começa a descrever tudo e mais alguma coisa. Eu não vou agora descrever... Tudo e mais alguma coisa. Quando ele acabou de dizer, já disseste tudo, então olha, tudo isso, e não te esqueças de uma única coisa, vai e faz amar do que eu. Estão a ver o garruço que ele enfiou? Vai e faz amar do que eu. Mas o que é isto? Estão a gozar comigo? Vai e faz amar do que eu. O que é que aconteceu? Ele foi e fez amar do que eu aquilo. Entretanto, acontece o outro banquete, e nesse banquete o rei pergunta à rainha, então o que é que tu me queres? No, no outro, disse-te que te dava o que quisesses, mas tu não me pediste nada, apenas pediste mais um banquete, o que é que queres? E ela conta ao rei o que se está a passar, o que alguém está a querer fazer aos judeus, acabar com o povo dela, com o povo judeu. E o rei diz, mas quem é essa pessoa que está a fazer isso? E ela vira-se e diz, é mãe. E o rei fica surpreso com aquilo, o homem... Estão a ver o Amã, quem é o Amã? Era o Mário que estava aqui, hein? o Amã. Estão a ver o rei, mediante isto, então o homem da minha confiança, o homem a quem eu lhe dei tudo, o homem a quem eu lhe dei autorização para tudo e mais alguma coisa, e ele agora acaba por fazer uma coisa destas, eu não sei o que fazer. E o rei sai, vai para o pátio, pensar, meditar, e Amã, que fica assim, Penso, eu que o rei não tem hipótese nenhuma. Portanto, vou tentar é convencer a Esther a mudar de opinião e arranjar maneira de ludibriar ali Esther e, e, vai pa, e quando vai para chegar a Esther, tropeça num cabo de microfone? Não. <risos> <risos> tropeça e cai em cima da Esther. E fica mesmo sobre a Esther. E neste exato momento entra... O Mário teve muito... No domingo passado teve muitos... Problemas. Eu já escolhi um casal, mas mesmo assim ele estava com problemas de cair mesmo em cima da, da, da Ana. Então, diz-nos diz que a mãe caiu mesmo sobre Esther. E neste exato momento, entra o rei na sala, no quarto, e quando entra, vê aquilo. E ele diz, não é possível. Eu ainda estava com pena deste homem. E quando este homem está agora, e vem logo alguém, olha... Existe uma forca, porque ele diz o que é que eu vou fazer com este homem? Existe uma forca que ele próprio construiu junto à casa dele. E o que é que o rei disse? Então peguem nele e enforquem-no nessa forca que ele construiu. Está aqui o resumo. Vimos várias coisas no domingo passado. Hum, pude... Hum, encaminhar-vos em alguns pensamentos que, para mim, fazem todo o sentido, tirando desta história e aplicando esta história à nossa vida também. E hoje eu queria realçar apenas três coisas que eu considero importantes. Três coisas e que é importantíssimo nós termos em mente estas três coisas na nossa vida. Elas vão fazer toda a diferença na nossa postura, da forma como nós agimos diariamente, da forma como nós vivemos, da forma como nós nos comportamos. E a primeira, por trás da história, e eu agradecia que projetassem, por trás da história dos homens, existe um Deus discreto a escrever a sua história. Por trás da história dos, hom dos homens, existe um Deus discreto a escrever a sua história. Ah, já temos mais algumas coisas à frente. Isso já lá vamos. Há uma história divina por trás da nossa vida, por trás da tua vida, por trás da minha vida. Os homens vão tomando decisões, vão fazendo escolhas, vão articulando os seus planos e às vezes fazemos tantos planos, desenvolvemos os nossos projetos, mas por trás da história dos homens. Existe um Deus, discreto, escrevendo a sua história. E Eu gostaria de chamar a vossa atenção em relação a vários acontecimentos e colocando-vos algumas perguntas. Muito rapidamente, quem deu ao rei Assuero a ideia de tirar a coroa de Vasti e escolher uma outra rainha? Pensem. Segunda. Quem deu ao rei Assuero a ideia de promover um concurso de beleza para escolher outra rainha? Terceira. Quem foi... Que encheu o coração do homem que cuidava do harém do rei, de simpatia por Esther. Quarto, quem foi que revelou a Mardukeu a conspiração que os dois oficiais estavam a fazer contra o rei? Quinto, quem foi que colocou uma coroa real na cabeça de Esther? Sexto, quem teve a ideia de construir uma forca? E vocês podem ter aqui respostas para tudo. A ideia da forca foi mãe, Certo? Podemos ter respostas para isto tudo. Quem teve a ideia de registar no livro de atas a ação de Marduqueu? 8 Quem foi que tirou o sono de Assuér na noite em que antecedeu o banquete? Deixem-me ler. Antecedeu o banquete e antecedeu a manhã em que Amã pediria a cabeça de Marduqueu? Nono. Quem foi que levou Amã a ir ao pátio do rei exatamente na altura em que ele pensava em como honrar Mardoqueu? Quem foi que fez isso tudo? E ainda mais uma, duas, três, quatro. Quem fez a Amã tropeçar e cair no colo da rainha Esther? Quem foi que deu a Mardoqueu um anel real? Doze. Quem escreveu as cartas de livramento para o povo judeu? E a última. E quem foi que vestiu Mardoqueu de honra no Império Persa e fez dele o segundo homem da maior potência do mundo de então? E vocês poderiam agora dar-me respostas para isto tudo? Mas eu quero-vos dizer, por trás dos factos existe a mão de Deus. E quantas vezes já vivemos situações em que nós não percebemos nada delas. Não conseguimos visualizar, visualizar nada mesmo. E às vezes só tempos mais tarde é que vamos perceber e entender como a mão de Deus estava lá, por trás daquilo. Eu não sou daqueles que acreditam que tudo o que acontece foi Deus que fez acontecer. Mas pela graça de Deus sou daqueles que acreditam que muita coisa que vem à nossa vida e que acontece foi Deus que fez acontecer. Há algumas que somos nós mesmo que fazemos acontecer e que também devemos perceber isso. Amém? Tão bem-aventurado é o homem e a mulher que consegue ler a história e consegue ver a mão de Deus na sua história. Amém! E é importante que nós possamos ver a mão de Deus na nossa história. Porque ao olharmos para a nossa história nós possamos dizer, na verdade, aquilo não foi nada bom. Eu não me senti nada bem naquele momento. Eu até Fiz alguns disparates mediante aquelas coisas todas, mas eu agora posso dizer que vi a mão de Deus naquele momento na minha vida. Amém! Provérbios 3, 6 diz o seguinte: eu, ah, Este não está aí, este não está aí. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ah, mas há caminhos pelos quais eu vou, que é melhor eu não reconhecer. É a tua escolha, meu irmão e minha irmã. Queres um conselho? Reconhece-o em todos os teus caminhos. Não é um conselho do Jorge, é um conselho da palavra de Deus. Amém! Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Em relação àquele homem que simpatizou com o Esther, quando Esther chega lá ao palácio, nós podemos até dizer, ah, ele achou-a realmente mais bonita, por isso é que simpatizou com ela, por isso é que a, a levou logo para o melhor lugar da casa. Podemos dizer isso. Aqueles homens que chegaram a dizer ao rei, olha, tu tens que escolher outra rainha. Não pode continuar, Vasti. Provavelmente, na altura em que estavam a ir para casa, eles estavam a vangloriar-se e a dizerem Eia, como nós somos tão bons. Este rei é um tonto. Ele nem sabia o que fazer. Fomos nós é que lhe dissemos aquilo que ele tinha que fazer. Que era tirar a rainha Vaster, a Vasti e pôr a... a Vaster, já é as duas. E pôr a coroa na rainha Esther. Mais uma vez, somos nós que estamos a governar. Não é o rei. Tontos. Nem sequer perceberam que estavam a fazer parte de um plano em que Deus estava por trás daquilo tudo. Amém! Por trás da história, por trás da tua história. Estamos atentos? Ah, boa! Sim, senhora. Ela parece que está a olhar para o outro lado, mas não está bem atenta. Sim, senhora. Por trás da história, da tua história, da minha história... Existe a mão de Deus escrevendo a história dele. E nada melhor do que ser Deus a escrever a nossa história. Amém? Porque se for eu a escrever a minha história, eu posso enganar-me em algumas coisas. Eu posso ir por caminhos que não são os melhores. Mas se for Deus a escrever a minha história, mesmo nos momentos em que eu me encontro numa encruzilhada, onde eu não sei para onde ir, se é Deus que está por trás a escrever essa história, mais cedo ou mais tarde, eu vou perceber e eu só tenho que continuar, ser persistente, ser perseverante, confiar no meu Deus e saber que ainda não terminou. Amém! Por trás da nossa história existe a mão de Deus, a escrever a história dele, a história dele nas nossas vidas e através das nossas vidas. Quando olhamos para a história, nós podemos dizer como está no salmo 24, se não ah, se não fosse o Senhor, há muito que teríamos sucumbido. E ai é daquele que acha que eu não, eu sou muito bom eu tenho aqui este dedinho que me diz tudo, eu consigo prever isto e aquilo, a mim ninguém me engana. Quantos é que já ouviram alguns com este tipo de discurso? E depois mais à frente, o quê? Caiu naquilo? O quê? Ele foi ludibriado com aquilo? Então, Mas afinal ele sabia tudo, conseguia tudo. Oi, são meus irmãos, nós estamos nas mãos de Deus e é importante que reconheçamos isso. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Amém! Tomamos as decisões que pensamos que fomos nós que tomámos, muitas vezes, mas foi o nosso Deus que conduziu o nosso coração. E aqui dentro nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém! Ele habita, Ele está cá dentro. E quanto mais nós conhecemos a sua voz, mais nós nos apercebemos de quando é ele que está a falar ou quando é outra voz qualquer que não é a voz dele. Amém! E precisamos de treinar para conhecer bem a voz dele. A minha mulher pode-me chamar no meio de não sei quantas vozes, mas eu consigo reconhecer quando é a voz da Paula. Porque eu falo muito com ela e eu ouço-a. E falar é comunicação dos dois lados, não é só de um lado. Portanto, eu ouço muitas vezes a voz dela. Mas eu sei quando ela está um bocadinho irritada, eu sei quando ela está muito irritada, eu sei quando ela não gostou nada de alguma coisa que eu fiz, Às vezes, nisso nem é preciso falar. <risos> certo? Como é a nossa relação com o Espírito Santo? Será que nós o conhecemos assim tão bem? Para podermos ter a certeza de, da voz que estamos a seguir, que é a voz do Espírito Santo? Amém? Quais as nossas escolhas? Será que Deus nos fez escolher sempre? Ou será que foi sempre Deus a nos fazer escolher? pois são quantos projetos! Eu agora falo por mim. Quantos projetos que eu tinha, que tu tinhas, se calhar, e que não deram certo, e mais, à tar, mais tarde tu dizes, louvado seja Deus, porque aquilo não deu certo. Alô? Louvado seja Deus, porque aquilo não deu certo. Porque mais à frente nós percebemos a desgraça que poderia ser. A catástrofe que poderia ser. E Deus, que vê o quadro todo. Ele sabe tudo. Amém? Nós sabemos parte. Ele sabe tudo. E aí Ele cuida de nós, como ninguém. Amém? A mão de Deus está a escrever uma história na nossa vida. Tu olhas para trás... E podes dizer, o mal que este ou aquele intentou contra mim, Deus o transformou em bem. Amém! E quantas vezes já ouvimos irmãos de, de, de falarem e testemunharem acerca de situações que nos próprios trabalhos, chefes ou colegas até, que por vezes arranjaram esquemas e estratagemas e coisas daquelas que não lembra a ninguém e com mentira e que tudo parecia que ia dar bem, e ia dar certo. E houve pessoas que já ouvi que chegaram a ser despedidas inclusive e mais tarde vêm a ser admitidas ou readmitidas e noutras situações arranjaram um lugar muito melhor do que aquele onde estavam com melhores condições e com tudo muito melhor. E nós dizemos assim, ah, mas saiu de lá e o nome dele ficou manchado. Não, não, mais tarde veio a descobrir-se tudo. E vieram, eu conheço pessoas que vieram a ser pedidas, ai, podes vir para cá outra vez. Não, eu agora não quero ir para aí. Deixa Deus escrever a tua história. Amém, amém, amém. Por trás da história dos homens. Existe um Deus discreto, escrevendo a sua história. Salmos 25, 14 diz, os segredos do Senhor são para aqueles que o amam. E às vezes nós temos os sentimentos descontrolados, por vezes nós choramos, outras vezes choramos de gratidão, muitas vezes nós dizemos, ah, muito obrigado Senhor, porque eu hoje vejo o teu segredo sussurrado no meu ouvido, no meu coração, eu sei que foi a tua mão, eu pensava que se tratava apenas de pensamentos meus, de coisas da minha cabeça, eu fiquei inclusive é com ressentimento, com mágoa por causa de tudo aquilo que fizeram contra mim e hoje eu dou graças a Deus porque consigo ver que foi a tua mão nessa situação. Amém! E é importante nós vermos isto porque tratamos do nosso coração tratamos da nossa alma e não ficamos com o ressentimento cá dentro. Alô! Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Porque a Deus, pede a Deus que te ajude a ver a mão dele na tua história. A ver a mão dele presente na tua história. Ah, mas eu já fiz muita coisa mal. Deixa Deus colocar a tua mão na tua história. E construir a tua história. Como é que ele vai construir? Ele pega no lápis que és tu. E ele começa a escrever. Mas com a tua vida. Amém! Isso traz cura ao nosso coração. E traz esperança. Cura em relação ao nosso passado. E eu não estou a dizer que o facto de ser Deus a escrever a nossa história andamos sempre às mil maravilhas e que é tudo uma maravilha e não há problemas, não há situações complicadas, não há situações difíceis, não, eu não estou a dizer nada disso mas é muito mais fácil nós conseguirmos vencer essas situações complicadas e às vezes muito complicadas que surgem na nossa vida, amém há muitos amãs e para aqueles que estiveram cá e que viram Deixem-me pôr desta forma. Há muitos Mários por aí. Hã? No papel de Amã, ok? Mas conseguem visualizar melhor. Imaginem quantos Mários estão por aqui, por todo o lado. Na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho. Há muitos amans por aí. E esses amans, o que te querem é fazer mal. Eles não querem fazer-te algo de bom. Eles querem-te fazer mal. Têm inveja. Têm ressentimento para conosco E muitas das vezes, até vêm em pezinhos de lã, mas simplesmente para, sabem o que significa puxar o tapete? Puxar o tapete. Há muitas pessoas à nossa volta que a sua forma de ser denuncia a sua mesquinhez. E como elas são pequeninas, e eu não estou a falar no tamanho físico, mas na sua mente, elas são pequeninas, elas não pensam em crescer. Como elas não pensam em crescer, elas só querem é destruir os outros. E se elas conseguem destruir alguém, elas sentem-se uns os valentes. E de vez em quando, elas conspiram mesmo. Elas planeiam mesmo. Alô? Elas marcam a hora e marcam o dia. Alô, igreja? Mas, meu irmão, minha irmã, por vezes nós precisamos de ajoelhar-nos no nosso quarto e dizermos, Senhor, onde é que está a tua mão por trás desta história? E há histórias nas quais nós passamos, em que precisamos de pedir a Deus mesmo. Mostra-me onde está a tua mão. Por trás desta história. Porque nisto eu não consigo ver mesmo a tua mão. Alô, Igreja? Mas se eu não olhar e não vir a mão de Deus, sabem onde é que eu me vou focar? Nesses factos dessa história. Mas eu preciso focar-me na mão de Deus. E a mão de Deus está lá por trás e está lá por trás para nos fazer sair em vitória e em triunfo. Amém! Onde está a tua mão, Deus, enche o meu coração desta profunda convicção de que não há ninguém a escrever a minha história, à minha revelia, porque eu quero que seja a tua mão a escrever a minha história. Amém! E não há ninguém que consiga escrever a nossa história, a não ser que nós permitamos que essa pessoa ou essas pessoas escrevam a nossa história. Amém? Isso vai trazer cura em relação ao teu passado e esperança em relação ao teu futuro. Por trás da história dos homens existe um Deus discreto escrevendo a sua história. Segunda coisa que eu aprendi. Nunca sabemos quando é a nossa hora. Nunca sabemos quando Deus está a usar a nossa vida para escrever a sua história. Nunca sabemos quando ele está a pegar na pena ou no lápis que somos nós para escrever a nossa história, para usar a nossa vida em favor de outros. Amém. Nos eventos mais corriqueiros parece que são coisas simples, mas nunca sabemos quando é Deus, quando é que Deus nos está a usar e a escrever a sua história em nós. Por isso houve aquela pergunta de Mardoqueu para Esther. Não seria, porventura, para um momento como este que chegaste à posição de rainha? Ela precisou de ouvir do seu primo, ele a dizer-lhe isto. Porventura, não, não foi para um momento como este de livrar o teu povo que tu chegaste à posição de rainha? Ela não se estava a perceber de que aquela era a hora em que Deus a poderia usar para livrar o seu povo. Amém! E quantas vezes nós não nos apercebemos de que é a hora, de que é o momento, de que é que é naquela circunstância, de que é naquela altura. Será que Deus não está a escrever uma história em que te quer usar? Tens a certeza que a mão de Deus... Não está por trás disso? E nós dizemos não, nisto não. Isto é mau demais. Deus não pode estar por trás disto. Por vezes surgem situações na nossa vida que é acabamos por nos questionarmos em relação à sua existência e nem percebemos que podem ser uma excelente oportunidade para sermos usados por Deus de forma a marcarmos a diferença na vida de outros e sabem às vezes para nos apercebermos disso há coisas que nós precisamos mudar e para isso é preciso estarmos atentos à voz do Espírito de Deus que está aqui dentro isso nos diz que tal que tal não ir por esse caminho. Que tal não ir nessa direção? Que tal... Alô, igreja. E estarmos disponíveis para mudar. Para que Deus escreva a sua história e para que nós estejamos no momento certo e na hora certa. Amém! Nós nunca sabemos o que é que Deus está a escrever nós nunca sabemos quando é a nossa hora então eu gostaria de vos dar uma sugestão para vocês e para mim considerem que toda a hora é hora taran ah está aqui ah pois está ali em pequenino como eu tinha aqui em pronto estava mas o Ok, Zé, onde é que estás? Não, eu aqui tinha em grande, mas mandei em pequeno. Ok, considerem que toda a hora é hora, ou seja, toda a hora é hora. Quando é que devemos fazer o que é certo? Sempre, em toda a hora. Martin Luther King disse, sempre é o tempo certo para fazer o que é certo. Está aqui, sempre é o tempo certo para fazer o que é certo. Então duvidas? Surge-te uma oportunidade? Ah não, não sei se é hora para fazer. É alguma coisa que é certa? Alguma coisa que traz benefício para aquele que está ao teu lado? É alguma coisa que é proveitosa para? Então é hora. Amém! Porque sabem qual é um, uma das artimanhas do inimigo? Não, não é o momento. Não, agora não. Ele não vai compreender. Não faças. E não fazemos naquela altura. E depois surge outra hora. E também não fazemos nessa, porque também não é o momento certo. E depois surge outra. Mas também não é aquele o momento certo. Está muita gente. Alô, igreja? Estou a falar chinês? Não estou, pois não. E não precisamos, há alturas que, como o Dangas dizia, não precisamos de ir lá e abrir a Bíblia e dizer... Tá. Simplesmente precisamos de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, sal e luz, e resplandecer a glória de Deus para com aqueles que estão à nossa volta. Amém! Que possamos dizer, Deus, eis-me aqui. Estou pronto, disponível, faz de mim o que Tu quiseres. E alguns poderão dizer, ok, isto são coisas muito bonitas, são... não, 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 não. Isto são coisas para os cristãos viverem a toda a hora e a todo o momento. Amém? Ah, mas isso. Ei, depois que vamos buscar isto e aquilo. Oh, meus amigos, desculpem-me, mas ou somos ou não somos. Ou vivemos ou não vivemos. Amém? Os mornos são vomitados. Então, ou quente ou frio, mas olha, melhor que sejamos quentes. Amém? É melhor que sejamos quentes. Amém? Terceira e última coisa. Pensavam que eu não ia acabar a horas. Vou. No fim, tudo vai acabar bem. E se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou o fim. Na sexta-feira, cantámos. Um tema em que dizia, se vivo estou, não terminou. E eu volto aqui a dizer nesta manhã, se vivo estás, ainda não terminou. Ah, mas isto já está a ser muito duro. houve estás vivo? Então ainda não terminou. Amém! Ainda não chegou o fim. Ainda não chegou a altura em que tu dizes, ó oh, glória. Amém! Ah, mas eu estou desejoso por esse momento. Tem paciência, tem perseverança e confia em Deus. Amém! Confia em Deus. Por vezes o problema é que nós pensamos que o fim é aquilo que nós imaginávamos, é aquilo que nós esperávamos. E o fim é o outro. Mas não que significa que seja pior, pelo contrário, é bem melhor. Lembram-se do que falei há pouco? Quantos projetos nossos não foram avante e mais tarde nós reconhecemos, ainda bem que eles não foram. Provavelmente o fim daquilo que tu estás a passar não é aquilo que tu planeias que seja, mas que seja o fim que Deus quer na tua vida. Amém! O fim é quando? Então diga lá o que é que é. O fim é quando o nome de Deus é honrado e glorificado. Mas é quando Deus é reconhecido. Mais, é quando é manifestada a dignidade do corpo de Cristo. Ouçam, do corpo de Cristo. Mais, a grandeza de um cristão enche um ambiente. Aí sim é o fim. Amém! Capítulo 8 de Estéreo, versículo 15 a 17. Vejam o que diz lá. Então Mardukeu. Saiu da presença do rei, usando vestes reais em azul e branco. Uma grande coroa de ouro e um manto de púrpura de linho fino. E a cidade de Susã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, o decreto que tinha vindo para libertar, para anular o outro que era para matar todos os judeus. Havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino fizeram-se judeus porque o temor dos judeus tinha-se apoderado deles. Vejam como Deus é discreto, porque eles reconheceram por trás daquela história. E qual história? Qual história? No pátio estava um homem para ser enforcado. E todos diziam, é Mardukeu, é Mardukeu. A Amã construiu uma forca com mais de 20 metros de altura e agora é mardoqueu que está lá a ser enforcado. Mas vieram outros e disseram, não, não, não é Mardukeu, é Amã. Como? Foi Amã que construiu a forca. A mãe é que planeou isto tudo para enforcar eu? Não. A mãe é que está a ser enforcado. Não sabes? Ele foi apanhado em cima da rainha e o próprio rei o viu e decidiu mandar enforcá-lo. Por trás desta história está a mão de Deus. Por trás da tua história está a mão de Deus. Amém! Tem que haver uma mão por trás desta história? Existe alguma coisa por trás deste povo? Há alguma coisa em relação a essa família? Há uma mão atrás da vida desta mulher? Há uma coisa atrás da vida deste homem, Marduqueu, Que é bom nós temermos e reverenciarmos. Isto foi o que aqueles povos disseram. Não lhes toquem. Não se levantem para lhes tocar. Porque vão sofrer as consequências. Amã foi parar à forca. Oh, meu irmão, o temor dos judeus se tinha apoderado deles. O temor dos judeus na verdade era o temor de Deus, do Deus dos judeus. O que é que Paulo disse quando estava preso? Sou um desgraçado? Estou aqui nesta prisão? tenho dado a minha vida em prol dos outros, tenho mais-valia não me ter convertido, para que é que eu vim parar a isto, porque é que eu sou agora um cristão, mais-valia ter continuado. Foi isso que ele disse lá na prisão? Não, eu estou preso, mas está tudo bem. Mas como é que tu estás preso e dizes que está tudo bem? Porque o Evangelho está sendo pregado. Amém! em todas as províncias de Roma. Porquê? Por causa das minhas cadeias. Porque eu estou aqui preso. O Evangelho está a ser pregado em todas as províncias do, do, de Roma. Então, está tudo bem, sim. Mas como é que ele pode dizer que está tudo bem quando está preso no meio da cadeia? Como é que eu posso dizer que está tudo bem se eu estou a passar por isto ou por aquilo que não conhece, não imagina? Senão não estava a falar assim. Ouçam, quando Jesus estava naquela cruz do Calvário, todo ensanguentado, com a coroa de espinhos cravada na sua cabeça, havia alguns a dizerem, deu tudo errado. Afinal, dizia-se que era o rei dos judeus. E olha para ele, está ali a morrer. Está ali a morrer, como os outros, como os outros bandidos. Afinal, estava tudo bem, tudo bem? Não, está tudo mal. Ele está ali a morrer. Mas no coração do Deus Pai e no coração do Deus Filho estava tudo bem, estava tudo certo, porque a terra tremeu, o véu foi rasgado de alto a baixo e a história mais linda de toda a humanidade se escreveu naquela cruz do Calvário e que influencia para toda a eternidade toda a humanidade também. Mas havia alguns que diziam: está tudo errado, deu tudo errado. Aquilo que eles diziam não vale. E provavelmente é o que tu estás a ouvir. Dizias que, afinal, porque é que estás a passar por isso? Porquê é que estás a passar por esta situação? Porquê é que foste despedido? Porquê é, é que tens os salários em atraso? por Porquê não vês outros que fazem o que fazem e têm a vida que têm e vês? Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei o Deus que está a escrever a minha história. Eu sei qual é a mão que me protege. Por isso eu sei que vai dar tudo certo. Amém! E não é com palavras. É com ações. É com forma de estar. É como vivemos. Amém! Ai, mas há alturas em que não saem. Há ah, alturas, sim. Já houve alturas em que saíram algumas coisas da minha boca em que eu tive a vontade de apertar o, o pescoço a alguns. E só não apertei porque sabia que as consequências a seguir eram piores e se calhar também porque eu não tinha corpinho para eles. Estou a falar a brincar, mas muito a sério. Há alturas que quase que ficamos fora de nós. É bom que não aconteçam muitas vezes. Ou melhor, que nunca aconteçam. E que tenhamos a capacidade de saber controlar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Amém? Mas hoje são Deus tem a sua mão estendida sobre nós. E tudo vai dar certo no final. Amém! Quem é o Amã que está a perseguir a tua vida... Eu não sei. Se calhar nem tu sabes. Qual é a privação que estás a experimentar? Qual é o teu conflito? E deixem-me dar aqui uma dicasinha só. Não penses apenas em resolver o teu conflito. Não penses apenas em resolver o teu conflito. Então, mas vou ficar parado? Vou ficar a olhar, vou ficar a ser gozado por aquela gente toda, vou ficar a ser machucado por todos, vou, eu estou a dizer, não penses apenas em resolver o teu conflito. Pensa em primeiro lugar, ou em primeiro lugar em glorificar a Deus no meio do teu conflito. Esperava ouvir um amém mais forte. Há coisas que provavelmente temos que resolver, mas que não seja a tua prioridade, resolver o teu conflito. Mas em primeiro lugar, Deus, eu ainda nem sei como é que eu vou resolver isto. Eu ainda nem sei como é que eu vou sair desta. Mas eu, em primeiro lugar, eu quero glorificar o teu nome. Porque tu continuas a ser o mesmo e tu continuas a ter as tuas mãos sobre a minha vida. Foi o que fizemos aqui nesta manhã. Glorificar a Deus. Exultar a Deus. E, e, e há irmãos que saltam mais, outros saltam menos, outros gesticulam mais, outros gesticulam menos. Mas que o nosso coração possa estar a vibrar e empolgado quando estamos a glorificar a Deus. Amém! Então não penses apenas em resolver o teu conflito. Descansa em Deus. Ele está a cuidar de ti. E no final, todos se reunirão para dizer o seguinte. Deus é bom. Mais uma vez, Deus escreveu a sua história. Eu não quero que digam o pastor Jorge, ou do Jorge, ou do Jorge Elias, ou do Jorge Pinto, ou seja lá como queiram chamar. Ah, ele fez isto, fez aquilo, fez aquilo outro. Ah, não, ele aguentou. Ah, ele não. Ele era alguém que sabia o Deus que tinha e que procurou sempre, em tudo, agradar ao seu Deus e demonstrar que confiava nele verdadeiramente. Isso é o que mais pode honrar a minha vida e de quem cá ficar depois de eu não estar também. Amém? Pedi ao grupo de louvor que fizesse o favor de subir e não coloque já. Uh, o grupo de louvor pode subir, mas ali pá. Deixa Deus escrever a sua história na tua vida. E segundo aos Coríntios 2,14, este é que acho que não está aí, diz o seguinte, Ele sempre, ouçam, e sempre é sempre, não é nos momentos favoráveis, não é na altura em que tudo está bem, não é na altura em que os inimigos estão longe, não é na altura em que o diabo está a dormir, na altura em que. Não. Aqui diz, segundo aos Coríntios 2,14, Ele sempre nos conduz em triunfo. Amém. E quem é? Ele. Ai, não sou eu? Não. É Deus que nos conduz em triunfo. Não és tu que te conduzes em triunfo. Tu permites que seja Ele a escrever a tua história. Tu permites que a tua mão esteja sobre a tua vida. Tu permites que a sua mão oriente a tua vida e te leve a escrever a sua história na tua vida. Mas é Ele que te conduz em triunfo. E ai daquele que pense que, por ser muito bom, é que consegue triunfar. Amém? dá me cinco minutos. Hã? O Mário deu-me dez? Ah, então. O Amã, hã? se fosse o Mardoqueu, dava-me quantos? O Mardoqueu está ali. Hã? Por vezes, nós olhamos para a história da nossa vida e, e todos nós já pensámos nisto e naquela altura eu não deveria ter agido desta forma, deveria antes ter agido a outra. Eu naquela altura devia ter tomado esta decisão, não a tomei. Uh, em certa altura, porque é que eu fiz aquilo, porque é que eu fiz aquilo outro, porque Todos nós já, num momento qualquer em que estejamos parados, é então agora, quando está a chegar o fim do ano, normalmente o pessoal costuma pensar e o que fez, o que não fez, e o que se propõe fazer e tudo mais. E não está mal, não há mal nenhum nisso. O mal está quando nós não conseguimos ver a mão de Deus na nossa história e aí sim alguma coisa está mal e como é que eu vejo a mão de Deus na minha história eu vejo a mão de Deus na minha história quando eu conheço o Deus que eu tenho e eu sei o Deus que eu tenho e eu sei o Deus que em determinadas circunstâncias eu já sei como é que Ele vai agir porque está aqui escrito certo? certo? Não sonhei, não... Não, está aqui escrito. E eu sei como é que Ele vai agir em certas e determinadas circunstâncias. Podem ser favoráveis, podem não ser. Para nós. Mas eu sei como Ele vai agir. O que é que cabe a mim? Entregar-me nas suas mãos, confiar nele, perseverar firmemente e não me deixar abalar por outras vozes que se possam levantar à minha volta e eu não sei se disse no domingo passado, mas eu creio que disse há muitas vezes muitas vezes vozes que só se levantam nessas alturas e se nós não estamos bem para nos pôr ainda lá mais em baixo algumas vozes permanecem silenciadas meses e na altura em que se levantam é exatamente para nos carregar ainda e meter lá mais em baixo. E ouvimos dizer para meter mais para baixo não preciso de ninguém, chego eu, certo? Então, olha, meu irmão, cabe a mim e a ti escolher em quem acreditamos, escolher em quem nos firmamos, escolher em quem conduz a história da nossa vida, para que possamos ter a certeza de qual vai ser o final. E eu, na sexta-feira passada, li ou falei aqui de uma história pequenina e que os que estiveram cá vão ouvi-la de novo, mas não se vão importar. Ainda se lembram? É um romance. Um menino estava na sua cama e gostava muito de ler. Muito. E ele, nessa noite, estava a ler a história de um príncipe e de uma rainha, de uma princesa. E a princesa foi apanhada pelo mal. E foi levada para um palácio, mas para a masmorra. Para a matarem. E o príncipe, sabendo que a rainha foi levada, vai buscar o seu cavalo, a sua espada flamejante. E começa a cavalgar com toda a velocidade pelo meio daquela floresta. E na altura ainda não havia GPS. Ele ainda não sabia bem o caminho mais próximo para chegar àquele castelo para ir salvar a rainha. E o menino estava a ler aquela história e estava quase a chorar e a dizer Oh não, a rainha vai morrer. O príncipe não vai chegar a tempo. Mas ele tem que chegar, ele tem que chegar. E nesse preciso momento a mãe chega à porta do quarto e diz Olha, já são horas de dormir. Apaga a luz porque tens que ir dormir. Como todo menino que é curioso, mas que também gosta muito de ler, é obediente. QB? Que QB? Que ele apagou a luz, meteu os seus lençóis sobre a sua cara, mas pensou: não, eu não consegui dormir sem saber qual foi o final. Então ele abre o livro de novo, acende só a luz pequenina lá do candeeiro, pede a mesa de cabeceira e abre no último capítulo e lê e lê que o príncipe chegou no momento certo pegou a rainha, a salvou e a trouxe para salvo e nesse momento ele diz, uau já posso ir dormir descansado dormiu mas na noite seguinte ele disse, eu vou ter que ler o livro todo porque ele gostava mesmo de ler eu vou ler o capítulo completo e quando ele estava a ler esse capítulo em que o príncipe estava no, a cavalgar e estava já uh, cansadíssimo já, o cavalo já não estava a ter forças para cavalgar o cavalo estava a fraquejar já estava a ir mais devagar este menino vira-se e diz vai príncipe, vai tu vais chegar a tempo olha rainha, fica tranquila porque eu já li o final e o príncipe vai chegar a tempo e vai salvar-te. Meus irmãos, todos nós já lemos o final. E o final diz que o nosso príncipe, ele chega a tempo. Eu acho que não percebemos. O nosso príncipe, ele chega a tempo. Sempre. Ele nunca se atrasa. Então, Estás com um, um conflito grande na tua vida? Estás com um problema que não sabes como sair dele? Sei que há várias pessoas aqui dentro que estão a passar por situações complicadas. Para os que sei e para os que não sei, não pense apenas em resolver o teu conflito. Pensa em primeiro lugar em glorificar a Deus... E no momento em que tu glorificas a Deus, tu vais ver Deus a escrever. Pode ser com a mão esquerda ou com a mão direita, mas Ele vai usar a tua mão para escrever a tua história, a sua história, na tua história, na tua vida. Vamos todos ficar de pé e vamos fazer isso mesmo. Vamos começar por glorificar a Deus. Eu pedi ao grupo de louvor para cantarmos o primeiro tema que cantámos nesta manhã e oiçam, vamos mesmo glorificar a Deus e se estiver alguém que queira oração por favor, não tenha problemas nenhum, não há mãos mágicas aqui nesta casa há mãos ungidas por Deus e que estão as mãos de todos os filhos de Deus, estão ungidas por Deus para poderem ser impostas e orar para que Deus vos ajude a poderem ver a mão de Deus em todo esse processo e a terem forças para glorificar a Deus em todo o tempo e verem o livramento de Deus. Amém? Então vamos glorificar. Mas hoje vamos glorificar mesmo. Amém? Amém?